0: No todo es buscar hacerle un hit. Yo, digo, yo he escuchado, mi ambición es la misma que la de Pablo. So yo, yo me limpié y le dije, como, como lo que tú estás diciendo de escribir, que diariamente te, te pones como, te propones hacer una cierta cantidad, pero hay veces que uno dice muchas palabras o, o estoy diciendo el mensaje. Hablo con él, me decía que yo que te dé la madurez, que Dios te dé la madurez. Yo decía, este es este para mí que sabía, ¿me entiendes? So, lo que me daba era madurez para todo lo que yo tenía que
1: lidiar. Dímelo, champ. Oye, Día de Reyes. Y teníamos que darle comienzo a este Día de Reyes, o final a este Día de Reyes, dependiendo la hora que estés viendo este contenido, con no los tres Reyes Magos, pero el Young King en la casa. Con el Los Papi, la bestia. Gracias por estar aquí, brother. Como te dije cuando llegaste, para mí es evidente que una persona es de buena caraña cuando yo veo quién los rodea. Y nosotros sin conocernos, sin saber, tenemos muchas personas en común. So sin haber mediado palabras contigo, sin haberte conocido antes de que llegaras aquí, para mí era evidente que usted está cortado con la misma tijera por la gente que le rodea. Así que gracias por estar aquí, brother.
0: Gracias a ti, brother.
1: Año nuevo que avecina. Y yo quería darle un color distinto a esta conversación y que nos fuéramos para los comienzos, para que la gente vea quién es la persona detrás del artista. Yo me, me, me puse a hacer research, me fui para atrás. Y al menos yo estoy en el proceso de escribir Un libro. Y yo tengo, pues una, yo tengo unas metas diarias de cuántas palabras tengo que escribir para que ese libro esté hecho en X fecha y demás. Y haciendo el, el research, di cuenta que dijiste en una de las entrevistas que estuviste que te gustaba o disfrutabas escribir en la mañana porque te surgían ideas en la noche. Pero estamos hablando de 2016 para allá y ahora las cosas han cambiado. Claro. ¿En qué ha cambiado tu rutina de componerse? O ya tienes set unos días que vas al estudio, la musa te ataca en unos días más que otros, en algún tiempo del día más que otro. ¿Ha cambiado en algo o sigues escribiendo es por como, la mañana? Es
0: como lo que tú estás diciendo de escribir, que diariamente te, te pones como. te propones hacer una cierta cantidad, pero hay veces que uno dice: Ok, muchas palabras o, o estoy diciendo el mensaje, o muchas canciones o estoy logrando lo que quiero hacer con cada canción, ¿me entiendes? O, no la esfuerzo, cuando de momento siento que puedo estar haciendo lo que sea Y tú te vas a dar cuenta que estoy en algo Y el que me conoce dice, este está en el viaje, algo le llegó, algo escuchó Tú sabes, eso es bien, bien mágico, yo no puedo decirte como es Pero sí por la mañana, tú sabes, uno está con la mente clara Los pajaritos sonando, ¿me entiendes? Todo, uno está nuevo y lo que te llega ahí es como que algo divino, ¿me entiendes? yo Me gusta escuchar el ritmo cuando me envían, tal vez no lo escucho el momento, pero... Lo, le doy, tú sabes, lo pongo los pineos en los notes y cuando me levanto o algo, ya siento que tengo, saco el tiempo para eso. No me gusta estar con
1: distracciones cuando le voy a dedicar el tiempo a la escritura. So, básicamente, no es como si tuviese una rutina, más bien cuando el momento esté propenso para eso, para escribir. Y, y saco el tiempo, obviamente, como que de escuchar. Siempre estoy escuchando. Si, si no escucho ritmo, estoy
0: escuchando algo viejo o lo nuevo que está pasando. Siempre, siempre tengo que estar en algo. Es lo que yo hago.
1: Es como la tecnología. eso el que se duerma a tres días, está perdido. ¿Piensas que la escritura es igual como darle a las pesas? ¿Piensas que es un músculo que se entrena y que es algo que tienes que mantenerte ejercitando cada sí. cierto tiempo?
0: Hay cosas que tal vez uno no use, pero la destreza, el instinto de, de tu saber de qué quieres hablar, no todo es buscar a, hacerle un hit, ¿Me ¿entiendes? Hay cosas que tú quieres decir, como que tú pensarle, hay gente que, yo, yo por lo menos musicalmente expongo mi, mi estilo de vida, mi, lo que yo pienso, lo que quiero. Hay cosas que tal vez yo no las tengo al momento y cuando las tengo digo, ya las yo lo dije en esta canción, ¿me entiendes? So,
1: Tienes que hay cosas que
0: sí, hay cosas que uno tiene que tener cuidado lo que dice también en la música.
1: A mí me dio risa porque cuando yo hablé con cuando yo, hablé con un arca, el, el, yo son ya mismo 20 años de carrera que tiene Arcángel. Está difícil que en 20 años de carrera tú no repitas una barra o o Porque tengas está, que está tener a alguien, tengas que tener a alguien en tu equipo que te diga, brother, eso se escucha como lo que dijiste en tal barra, o podemos cambiar sí, eso.
0: Te digo, al es una persona que, que está actualizado, él sabe lo que viene, ¿sabes? Si tú te das cuenta, él lo ha dicho ya antes, él compara como las carreras como, como los globos, él ve arriba y si éste viene subiendo, y viene bien, ¿sabes? Viene con las cualidades correctas, él fue el primer artista que llamó a mi teléfono, entiende Que... Eso no lo sabe mucha gente. Fue el primero que me identificó y, y yo lo vi de frente, ¿me entiendes? Y ni hablamos ni de música.
1: Él quería verle a quién está haciendo la música que, que la prueba, ¿me entiendes? De paso, yo creo que puedo decir que es algo que he notado en ti también. Yo te he visto en lives, brother, que cuando un chamaco nuevo la tiene, indiscutiblemente quien sea, tenga el clout que tenga en el momento, lo conozcan o no lo conozcan, si te gusta lo que está haciendo el chamaco sales en un live y cantas la canción del chamaco. Por ejemplo, vi que una vez lo hiciste con John Lee y te gustaba el tema y yo no sé si estás consciente de lo que eso puede hacer para uno de estos chamaquitos que está arrancando. Tal vez
0: al, al momento no, no lo veo como... Tú sabes, al principio no me daba cuenta y después como pasa, al pasar el tiempo o subí a alguien y de momento... Tú sabes, veo que es beneficioso para él o mismo me, me escribían como que ya, gracias, como que me sorprendo. So, para mí yo lo hago normal, me gusta escuchar lo que viene. Hay gente que, que se hace los locos y dicen, no, oh, ¿quién tú? dices no, yo, yo lo digo y de ahí, yo me lo encuentro por ahí y, y les llamo por el
1: nombre, que se sorprenden, ¿me entiendes? Pero eso es lo que yo hago, yo sé todo lo que se mueve aquí. Y que no eres tibio, que lo has hecho con varias personas, creo que lo hiciste con Jay Wheeler también, yo creo que tú hiciste una colaboración con Jay Wheeler en un momento que tú ya tenías el nombre, ya tenías las cosas pasando para ti, a lo mejor él no tenía su carrera en, en el mejor de los yo, momentos.
0: ¿Sabes por qué yo lo hago? Porque yo vine de ahí, ¿me entiendes? De, de que subestimaran a uno, como que... O no que subestimen, sino que si, si tú no... Si tú no te la vives, ni, ni le haces a la gente creer lo que tú eres, la gente no va a saber, la gente no la adivina, ¿me entiendes? Yo antes era bien tímido, como que... Para yo explotar, como, como ahora mismo yo soy más, más suelto, ¿me entiendes? Me meto un estudio, una tarima, pues ya tú, tú sabes que la experiencia me ha ayudado, pero antes... Antes era como que yo medía todo mucho y no quería fallar, como que ya no me importa si fallo, ¿me entiendes? Llega un punto que estás haciendo más música para ti de lo que estás haciendo para el público. Yo siempre he trabajado como dos en uno. Yo sé lo que al público le gusta, lo que hace falta y lo que me gusta a mí, ¿me entiendes? Ese triángulo siempre lo he, como que lo he tratado de tener al mismo nivel, pero hay veces que uno cae en el juego de hacer música como para lo que está pasando, como que para la aprobación de la gente, y yo en verdad no, yo, yo soy de los artistas, como digo, yo no hablo por, por la gente, yo hablo por mí, yo cuando me meto al estudio, no tengo que escuchar qué está pasando, o qué, qué viene, nada, yo si me dejo llevar por la música. si ese día quise hacer un bolero, créeme que lo voy a hacer de la manera que me guste, ¿sabe? que me sienta diablo.
1: Veo otra similitud ahí con Alca porque cuando nos sentamos él dijo que él no se montaba en. que él nunca ha hecho música following a trend, que él nunca había hecho música trayendo de, tratando de perseguir la ola. Creo puedes decir lo mismo de ti, nunca he hecho algo porque es lo que está, el palo. O... Hay, hay
0: veces que uno está de, de, de telco, digo yo quiero hacer lo contrario. Y es por. como, como el salmón, irse en contra la corriente. en contra, pero. hay veces que fluye, ¿me entiendes? Elevado a eso. Antes quería como que al principio yo vengo de rapear. Y no quería hacer el reggaetón porque sentía que estaba saturado, pero no era como que yo entré tirando el reggaetón ni nada. Yo vengo de la cuna del reggaetón, ¿me entiendes? So, yo quería hacerlo en un tiempo que ya yo tuviese el reconocimiento de que ya él tiene la destreza haciendo esto, pero es el mismo que te puede hacer este tipo de música, so.
1: Yo lo que vez es que juego con eso. Lo dijiste también en, en, en otra en otras entrevistas que dijiste que. Te preguntaron que si eh, ibas a hacer reggaetón y tu respuesta fue que ahora mismo, en aquel momento, no estabas pendiente hacerlo, si no eran de que no opciones. Te, pero que no te cerrabas la claro. puerta. ¿Cuándo ves la oportunidad de en lo que estoy haciendo me está saliendo cabrón, pero puedo hacer esto igual de cabrón? ¿Cuándo sientes que hubo un momento de epifanía que dijiste aquí es que le voy a brincar? Fue, pues, te claro, yo
0: me dejo llevar... Los comentarios, así obviamente, las críticas constructivas, lo que te digan si hay alguien que sabe. Y de casualidad, este chamaco me escribe a ah, mi papá dice que tienes que hacer música más, más, más PR, más boricua Y cuando chequeamos así, era el hijo de Yankee, me entiende Jeremy, el hace hoy, hoy día el productor. Okay. So, el chamaco que queda con, que con mi música duro, los fanático, so, me escribió eso y yo lo cogí y, como este, el hijo de Yankee, toma una señal, me entiende. Y empecé como que a coquetear con ese estilo de música, pero todavía no, no, había, no había encontrado como que esa seguridad. Es como una carta, escribir una carta a una mujer. Si tú no... Orto, errores ortográficos, si sabes, tú la vas a unas par de veces hasta sentirte seguro y decir, dásela o tú mismo dársela, ¿me entiendes? So, yo decía, hasta que no me sienta al 100 yo poder tirar un reggaetón o algo así o, o entrar en ese estilo, pero ya lo tenía en mente. Que tenía que hacer la música más para acá. Yo, yo estaba en el viaje de... Tú sabes, me gusta mucho el hip hop y, y, y esa cultura americana. Pero Siempre he estado era... bien
1: consciente desde mi punto de vista de la línea entre lo comercial y lo consciente. Hay, y es bien delicado hablarlo porque los puristas del hip hop o los puristas del rap o es consciente o es comercial. Al
0: principio yo, yo quería como que tener la validez de todo a la vez y, y la llegué a tener porque el respeto de los puristas como que me empezaron a ver como ya tramitado el después. Como que le empezaba a bajar. la
1: respuesta.
0: Ajá, y sí, sabes que tenía ese tipo de público, pero yo decía... Esto como que yo no me voy a hacer ser un artista de mística, ¿entiendes? Y sentía que ya yo no era como que un simple rapero, yo era como un instrumento en cualquier canción. Que yo sienta que me gusta y yo puedo aportar algo, algo duro, ¿me entiendes? So, yo dije, yo no voy a ser solamente un rapero. Y siempre que quiera volver a la raíz, eso nunca se va a ir, esa destreza, pero si sí hago música...
1: Hay para todos los gustos, ¿me entiendes? Hay mucha gente, mucho oyente en el mundo. ¿Por qué piensas que el rap consciente no tiene la aceptación que a lo mejor algunas personas esperaran que, que tiene? Hay, hay artistas que sí son grandes. Podemos hablar de, qué sé yo, un Ardo Aldiano. podemos hablar de Nach, podemos hablar de Residente, que cambió la propuesta y se le dio. ¿Por qué piensas que el rap consciente no tiene más aceptación?
0: Yo te voy a decir por qué. Porque esa es una música que uno escucha como más solitario. Esa es música un andar en el carro. Yo todavía escucho Cancelbero. Solo por ahí, sin que nadie, tú sabes, eso tú escuchas así te pones a maquinar el perro. Sí, tacho. Eso eso es te... épico
1: y vas por ahí en el ya. Para los pelos,
0: pero ¿qué música para uno escucha el solo? Ya la música comercial es une, pones a bailar, tú sabes, todo el mundo canta junto. Unen más gente, ¿me entiendes? Ya esa música es para uno escuchar solitario. Si el día que tú estés pasando por cosas, uno escucha eso, desah desahogarse. Eh, mucha gente no está para seguir escuchando problemas y cosas. Es depende como uno lo. Lo vaya a, a mover, ¿me entiendes? Pero. rap conciencia o música consciente no tiene que ser aburrida. Lo que pasa es que hay que saber cómo. Cómo jugar. Yo digo esa que hora. siempre le doy esa pizca, pero. Obviamente es un idioma que todo el mundo entienda. No puedo hacerlo ver. No puedo verme como si jugara en San Antonio Spurs. Uh -huh. ¿Entiendes? Tengo que verme eh, jugador franquicia, taquillero. No puedo estar que la gente diga. Ah, Te anda con camisa por dentro. ¿Sabes? Hay que verse a veces casual. No podemos estar todo el tiempo a Gabán.
1: Exacto. Para mí, ¿verdad? Yo yo sigo tu carrera desde SoundCloud para allá y para mí hubo un tema en específico vamos para antes lo hicimos en la casa.
2: Aquí estamos empezando con la copa de famoso champán Cruz. Una casa pequeña de champán, se eh, caracteriza por hacer. La primera fermentación del vino en barrica, eso le va a dar mucho cuerpo al champán, Porque al tener barrica le va a añadir otros aromas y más cuerpo al champán. Es un blend de las tres uvas tradicionales de champán, Chardonnay, eh, Pinot Noir y Pinot Monier, en la nariz van a tener mucha masa verde, un poco de pera, eh, levadura, nueces tostadas, este, muy buena acidez y un final largo.
1: Gracias Luis, bien, gracias So, Yo desde mi punto de vista Pienso para mí eh, Siguiendo ustedes de SoundCloud Que hubo un tema Que a mí me dejó como que claro Que ya tú Ya tú la ibas a dar y la ibas a dar en grande Para mí Por la forma en que me miras A mí como que marcó, yo Ya cuando yo escuché ese tema Yo vi la aceptación que ese tema Incluso hay un video que todavía hasta el sol de hoy yo lo veo y me da gracia porque la gente es bien incrédula tú cantaste en vivo en un lugar no me acuerdo cuál era ese tema ya estaba pegado y el público al parecer no reaccionó de la manera que iba a reaccionar y yo me acuerdo haber leído los comentarios de ese video eh, la gente que no sabía hablando como si supieran y hasta mofándose y Mira lo que. Mira cómo cuenta. Mira cómo se cuenta la historia hoy.
0: Sí, yo tuve que cantar en un montón de sitios que eso estaba vacío. Que ahora mismo los chamaquitos tú le dices, mira, canta que, que vinieron a ver y no van a atreverse. Pero que yo voy a hacer, yo tengo que demostrar, tú sabes, así, así hubiesen diez. Yo tenía que hacer los creyentes. ¿Sabes lo que te digo? Cuando, cuando uno demuestra, dicen, ya, yo no me voy a hacer las canciones, pero la seguridad del chamaquito yo tenía que, que demostrar, brother. Yo no. No fue como que. Tiene una canción y no supe cómo bregar con esto. Por eso yo digo que lo valoro un montón.
1: Yo digo, bajar... Y loco, ¿me entiendes? Yo trabajo para... Así mismo. Yo pienso que... En ese momento... Yo me di cuenta que... Ya tú eras algo que no se podía parar. Cuando yo, cuando yo escuché ese tema y yo vi lo que venía con ese tema... Yo creo que para mí ese tema marcó lo que venía después. Tú tienes un tema que dice, después de este tema, yo sabía que mi carrera ya estaba en el bolsillo.
0: Eh, mara, cuando yo grabé una canción que se llama Darte junto a Les Rose, uh -huh. en esa canción eso fue después de María para allá, cuando yo hice esa canción que cambié como, cambié no porque siempre fue el mismo flow, pero hice como con un, subí los tonos y hacía una música muy, muy, sabe como para estar tirado para atrás ahora era así y lo gustaba así que mal ir para el estudio tú sabes en baja y después como que decía nada tengo que hacer la música más energética en vivo sentía que la gente me estaba viendo a ver como un teatro no era como que una discoteca que ¿sabe? que estaba la libre discoteca cuando yo cantaba pues la gente me prestaba atención pero no era como que sabes se me veían hacer el show uh -huh. no era que se las cantaban todas porque yo estaba tirando mucha, mucha lírica mucho aprendí a bajarle a eso y decir déjame hacer música que la gente cante también conmigo y me la daban, ¿me entiendes? Porque mucha gente, mis primeros fanáticos fue, fue por eso, por la destreza de Rapiel. Y siempre por eso, por ejemplo, en la canción Hablando del Cángel ahorita, de Dígitos, del de Señor Santo, temazo mucha gente me escribe, ya te volviste a mitad tablero y yo digo, que mi mitad de antes, y así, es el mismo lo que pasa, que esa línea, yo no la quemo, porque antes, eso era lo único que yo hacía, y tal vez no me llevó lo lejos que me lleva cuando hago, tú sabes, diversifico
1: el estilo. Mira, bro, el de primero que dijito es mi tema favorito del, del disco de Delca y segundo piensa irónico que pienses así mi disco favorito mi disco favorito después de el final del principio porque yo creo que el final del principio es un disco que marcó una esencia que tú ya traías a la mesa y la dejó plasmada yo creo, que, yo creo que en tu concierto hubo personas que se quedaron a lo mejor esperando para el temas más de ese disco. Yo mismo quería cantar un montón de canciones. Pero mi disco favorito es Like Mike. Y mi disco favorito es Like Mike, aunque Easy Money Baby es una joya de disco, para mí Like Mike era un balance entre lo que puede ser comercial en un rap sin que se pierda la línea de lo que es el rap. Entonces, escogiste una esquina en varios temas que me resulta gracioso porque Mickey Woods llegó a hacerlo en varios temas y como que lo quemaban por ellos. Pero a mí me encanta. Y es la línea del de primer melón, es la línea, sí, de, motivacional la, línea de, la línea de la superación. Te gusta ese tipo de, de rap. Sí, en verdad, mi, mi, mi línea favorita, me explico,
0: ahora mismo, quien está rompiendo esa línea de ladio Carrión, me gustan mucho los temas. Radio, todos
1: los discos, tienen un Siempre tema, tiene, o dos temas que tienen que ver con superación.
0: Y yo digo que es algo que uno tiene que estar pasando también por el, por el proceso, eso no, eso no se inventa. Uh -huh. Me explico, cuando, cuando Biggie Small cantaba de, de, de Josiel, de que estaba jodido, en verdad, Yuzzi. él estaba jodido, ¿me entiendes? Cuando, cuando rapió de que estaba, estaba bien, es porque él estaba bien, ¿me eso. Hay veces que pues... Me gusta hacer... En, en mi nuevo álbum... Yo vengo con música, ¿sabes? Tengo canciones, tengo muchas canciones que son así porque... Es una línea que siempre me gustaría tener... Tú sabes, me, me caracteriza, por ejemplo... Día de Cobro fue una de mis canciones que más...
1: Día de Cobro, durísimo. El
0: principio de mi carrera fue la que más... Una de las más que yo sentía como... La aceptación así, la gente me hablaba mucho de eso, so, Es una línea que siempre le voy a estar dando
1: bello, yo pienso hay un rapero bro, en paz descanse Nipsey Hussle eh, él tiene discos completos que son de son motivación, de motivación sí. no y, te da el código mano él, Nipsey para mí es un artista que siempre que me siento de X o Y manera es el que busco y en ese disco al menos en Like Mike yo veo destellos de eso Veo destellos de, de lo que puede ser un, un, un o si sea, hablando de los discos, tú en el final del principio, yo, yo creo que tenías claro que tenías que respetar el proceso tuyo antes de buscar una colaboración con, con otro artista. Y Chef, lo veo por ahí. Juan José Cueva. Un
2: placer. ¿Cómo estás? Un placer mío. Aquí tenemos un par de cosas para que piquen ustedes, tenemos un gazpacho de coco y pepino, después tenemos una ensalada, una sopa de apio y calabaza, una croqueta de bacalao con trufa, un crujiente de papa con un Buen bon provecho.
1: Gracias, gracias bien, Chef, bien. agradecido. so En esa misma línea, brother, que estabas respetando el proceso, que estabas haciendo eh, música para demostrarle a las personas qué era lo que traías a la mesa, y no quería, el no querer colaborar o no colaborar fue por decisión propia, ya tenías propuestas de gente para colaborar contigo en ese disco o simplemente y sencillamente no habían las propuestas y decidiste hacerlo solo.
0: No, ese, ese disco fue como más de recopilación de lo que yo había tirado uh -huh. y hacerlo como un solo techo de lo mejor que yo había sacado para, era, venía tres partes de, de ese disco. Y ya la, el último eran siete nuevas y tres de las viejas. O so, yo iba a mezclar lo que yo había hecho con canciones nuevas. Pero todavía yo no quería hacer como colaboraciones para que la gente viera qué yo podía hacer. Como que... Igual cuando hice Simone Baby, yo le hice... Con esa misma intención, no tengo muchas colaboraciones. Si te das cuenta, cuidado si la de Farruko, ¿me entiendes? Si uh -huh. se da. Pero era para que la gente dijera... Oh, él puede hacer esto también. De ahí, de ahí en adelante yo grabé con artistas que yo ni esperaba grabar, ¿me entiendes? O La wow. gente se da cuenta de lo que tú puedes hacer, pero ¿cómo? tiene que ver que tú traes a la mesa, enseñarles que tú, que tú puedes aportar a la
1: mesa. Uno de mis artistas favoritos anglosajones es Kendrick Lamar. Y Kendrick tiene una particularidad que es que desde mi punto de vista no hay nadie en el rap ahora mismo anglo que tenga más talento que Kendrick montando cuerpos de trabajo. Bodies of Work. Pretty un work, disco yeah. completo. Album completo. ¿Cuán importante para ti es que el cuerpo de trabajo tenga intención? ¿sabe? Tú lo haces con algo en mente. Yo quiero dejar esto plasmado en esta producción. ¿Cuán importante es eso para ti?
0: Pues yo, yo antes no le dedicaba tanto, tanto a eso. Simplemente decía, me quiero ir en esta vibra y este es el sonido por el que quiero... Tú sabes, y grababa las cosas y pff, me, me, me iba. En el sentido de que Zapatero su zapato, en este disco, pues, estoy un poco más... Cada canción me gusta que, que, que la próxima tenga, haga un sentido. Tú sabes, tampoco es que es muy, muy serio, buscándole tantas cosas, pero me gusta que yo me sienta completamente seguro y decir, esto ya suena un... Yo sé lo que es un álbum. En este álbum, yo me puse a estudiar los discos viejos de las Don, Barrio Fino, este, La Vallada, un montón de álbumes de los vieja escuelas que, que nos, nos criaron, como digo yo, ¿me entiendes? Yo crecí escuchando esa música y dije, mi disco tiene que sonar como uno de esos. Este es el disco
1: que se va a llamar Michael, no sé si se va a llamar.
0: Yo le quería poner así Michael, pero después dije, nah, todo el mundo va a empezar a decirme Michael por ahí, todo el mundo se va a confundir, me va a tratar de confundir y yo, no.
1: So, ahora de otra frase, se va a llamar una frase que... Bello. Y lo so, identificas que este es el disco con más intención que has hecho, ¿sabes? Eh, al más que le has puesto casco, al mensaje que quieres es llevar. Es el disco
0: que menos, que menos presión me he metido para hacer, para hacer música. Como que lo he hecho sin, sin una fecha límite de, ¿sabes? Como que sin un deadline de yo decir, ya, tengo que hacer este disco en tres meses, en seis meses. No, yo dejé que todo fluyera. Hay canciones que tenía ya grabadas, hay canciones que hice nuevas, hay canciones que, que ya dije, cerrar el disco y de momento me sale una canción que me gusta más. Y el lío es... ¿Cuál saco? O sea, Es un lío, Tuvo un problema. Yo quise hacerme esta pausa, pero digo que fue un problema, porque para salir con un disco, antes de disparar toda la otra música, el lío es coger la música que de esa primera carta, ¿me entiendes? Claro. So, yo estoy loco ya que, que salga el álbum, ¿verdad? y la gente ya me tiene loco por todos lados pidiendo el disco, pero yo sé, que cuando
1: salga, yo sé la reacción que voy a tomar cuando salga. Los discos para mí son bien importantes porque yo creo que marcan marcan momentos en la carrera de un artista. Y Yo en la que... vida de las personas. Exacto. El, para mí, hablaste de Cancerbero ahorita, para mí es evidente que a la hora de que Cancerbero hiciera vida e hiciera muerte, él estaba en dos lugares bien distintos acá arriba. Lo que te quiero decir, como uno se, se, ¿eso se, se refleja? Se refleja en el artista. Brother, Pajarito por ahí me dijo que la salsa... De uno de tus géneros favoritos. ¿Creciste escuchando salsa? Sí, crecí
0: escuchando salsa. Mis tíos son frustrados con la salsa, ¿me entiendes? Y, y en el barrio eso es lo que suena hoy día. Tú, tú vas al cristal en cualquier barrio y vas a escuchar la música clásica, que, que en Puerto Rico es carácter. Los primeros malianteos, como yo digo, son de la salsa, so. ¿Quién es tu salsero favorito?
1: Si fuera a decir uno. Claro, si, si tengo que escoger uno voy a ver cómo a decir, es tradicional te, pero te, te voy a decir el mío antes que digas el tuyo no sé si te lo estoy robando pero yo voy a decir Maelo por
0: eso te digo yo tengo o a Maelo o a esto la
1: ahí bien en los esto dos ahí la como, voz. sí como voy a decir de primera instancia me llegan esas dos imágenes que para mí Maelo era como si lo llevamos al género si lo llevamos al género Maelo era como un Teo Calderón y Héctor Lavoe viene siendo el extravagante, el DY, el, el o el Bad Bunny. Ahora ¿Es lo que mismo? pasa es
0: que, que traía esa, esa esencia así, las prendas, las gafas, tú ves la foto y tú dices, ya tres, esto es lo que nosotros hacemos hoy día, los flow. flows. Llevó muchos mucho eventos en vivo de él y entrevistas y todo eso, los salseros, me gusta Kikiel con eso así de antes. Y ahí tú dices, ya nosotros lo que estamos es
1: lo que cambia es los personajes, las historias son las mismas. ¿Encuentras influencia en tu música de la salsa? Sí. Digo, en ping ping, obviamente. Sí, no, no, eso es
0: algo así directo, pero me gusta mucho escuchar la salsa. Sobre uno, esponja. Yo digo que muchas de las cosas que a mí me salen es a raíz de, de
1: la salsa. ¿Te gusta, te gustaban los Guayas de la salsa? El duelo sí, a la anochecer, sí. quiñones, cartas Sí, Yo que quedo viendo eso, me gusta mucho, en verdad, mucha gente
0: que, que yo eso lo veía de niño, y al verlo ahora de grande, que lo entiendo hay muchas palabras que yo digo, Diadre, le digo. Tú sabes, ahora uno lo ve igual con las canciones de Teo Calderón, de quien sea, los artistas, yo lo escucho hoy día y cada vez descubro cosas nuevas, pero eso es algo que yo escuchaba de chamaquito, ¿me entiendes?
1: Bueno Mike, esto que tú ves aquí, eh. esto es para preparar el estómago para, que lo, para lo que nos vamos a, es esto, a comer, esto, ¿no? esto, él dijo que era un gazpacho, no, no me acuerdo, el chef se fue por ahí, pero un gazpacho, gazpacho de coco. Pero hay que saber. tranquilo Mike, que esa es la reacción de todo el mundo que prueba eso por primera vez, la, la realidad es que es para preparar el estómago y de ahí le damos a lo que queda en el plato para mí ahora, ya que estamos hablando de la salsa en la salsa yo creo que es bien evidente que la improvisación es parte de la salsa el soneo, como dicen ellos el soneo. El el en el hip hop o en el, ¿verdad? O en el género urbano también existe la improvisación. Sí. Hay gente bien dura, Wiso, eh, Nicky también Lea Duro. Le da duro. ¿Sientes que es algo que no has querido desarrollar o sientes más pasión por la escritura que por la improvisación? Del
0: saque, eso le tengo un respeto. Yo me paso viendo o las batallas de gallo, esas cosas así de improvisación y le tengo un respeto a otro nivel porque eso hay que tenerla. Pero lo hago a veces como para desarrollar el instinto de que... De cosas así, de tener rápido. Pero no es que me quedo pegado ahí. Prender las cámaras y nada, nada. Na. Yo tengo un respeto. Yo muy más soy de... Mi, mi satisfacción mayor es ver el papel en blanco. Y ver cómo que deja ver que sale. Y cuando tú escuchas la canción y ves eso ahí dice dices... ¡Diablo!
1: A ver, sí. ese proceso me gusta mucho. lo respeto mucho lo de lo, los improvisadores. Eso es otro nivel. Yo creo que el papel es el lienzo. Y, ¿verdad? Como lo... Como, al igual que los pintores utilizan el canvas o utilizan un mural, el papel es tu lienzo y tú sigues puliendo eso hasta que quede como tú quieres. Que yo creo que esa es una particularidad que no tiene la improvisación. Es bien difícil arreglarlo después que lo dijiste. Lo dijiste, Yo improvisando punto. puedo decir un par
0: de disparates y ve, uno quique eso y, y en la improvisación puede que salgan cosas que tú digas, diadre, eso quedó duro, como que coge ese canto y, y vamos a darle, pero... No te puedo sacar un éxito no, como que improvisando. Y respeto, por eso le doy un respeto
1: a otro nivel el que lo puede hacer. Yo veía el trobatón en el circo de la mega. Era una sección que tenían, que llevaban a los trovadores. Yo como eso en esa sección. Yo como la descabrono un día. Yo porque... como. Nicky también le dio bien duro. Wizo, Falo Falo El Rey de Carolina, yo creo que Falo también le dio bien duro cuando fue el trobatón y ser eh, la más dura <risa> el que sabe sabe el que no yo creo que todavía pueden ir a YouTube y ver ver el trobatón pero sí siento que es algo que es una destreza y yo siempre he dicho estaba medio disparejo el trobatón porque para mí trobar línea, improvisando ¿sabes? te da tiempo desde ¿sabes? la métrica que tú utilizas ¿Tú para la troba.
0: mira Wisin. Mira todos los chanteos que tiene Wisin, es un dialecto que Wisin sabe que viene de la trova, pero tiene el dominio en el género, so, ese dialecto, ese, tú escuchas la música de Wisin y siempre tiene, o menciona una, una comida, o menciona, tú sabes, un animal. La trova
1: es bien presente en su rima. Súper. Hablando de Wisin, Enemigos Ocultos es un tema que trae, ¿verdad? Trae recuerdos de lo que en algún momento fue a lo mejor, que se yo, un Royal Rumble, Shaka, la... te gusta medirte en temas así, te entretiene, ¿sabes? Eh, y a lo mejor no midiéndote con alguien en particular, pero sí. Sí, como hacerse sentir, eso es como todo, esto, estamos en un deporte que,
0: sabes, esto no es ballet, esto es, todo el mundo viene a demostrar, y todo el mundo tiene en su mente que es el mejor, so, si no vienes de ahí, por eso cuando alguien dice, ay, yo soy el mejor, lo esto, lo el otro, y roncan como dicen, nadie lo puede tomar personal. Tú tienes break de decirlo y lo ahora cuando yo lo diga que manténganse fuerte también, ¿me entiendes? Eso es algo que todo el mundo tiene el break. Es cuestión de, de dar en el blanco. So, yo trato siempre de no escuchar quién salga, quién va. Yo digo, eh, pónganme adelante, atrás, como y sea, tiene, ¿No tienes puedo... una
1: preferencia? ¿No te importa dónde te ubiquen? Si y ya no, alguien no, no, tiró... No.
0: Por eso es que uno tiene que darle, eh, como si fuera la última. ¿Para qué? Para que donde quiera que te pongan. Igual en los shows, yo... Eso de que ya, ah, espérate, quién abre, quién cierra, yo como sea, yo prefiero hasta abrir para ver los shows de los demás y aprender, ¿me entiendes? Yo salgo de eso y olvídate, y vacilo un poco más, pero si, si me ponen ya como ah, que tú cierras, eso a mí no me importa, me la Es igual como en la música, puedes ponerme en, en, en el espacio que sea y, y le voy
1: a dar como es, ¿me entiendes? ¿Sigues siendo estudiante? ¿Te consideras que sigues aprendiendo todavía de tu y ahora más que antes. Creo que escuché por ahí que tu abuela era maestra de, de español. ¿Qué impacto tuvo eso en la manera que tú escribes? Y, ella fue la que me enseñó a rimar, brother. ¿verdad?
0: Mi abuela además de eso ya le gusta la música. Esa es la que yo digo que me inculcó la pasión así de inconscientemente porque yo la veía y, y yo veía que era el viaje de ella, de la música. Pero de momento a mí me, me dio eso, ¿me entiendes? Es como si cayera un trueno, cayó un rayo y de ahí para adelante yo me dio para cantar. ¿Ella hacía música también? sí. Obviamente no como ella compone y todo, y así tacho, si tú la dejas, le de gusta a eso mucho, ¿verdad? Y yo digo que de ahí fue que nació mi.
1: como ese lente de yo ver la música de otra forma. Gran parte de la música, obviamente, es eh, ritmo, sonido, música, pero también literatura. Y yo creo que donde fallan a veces eh, muchos artistas es que se quedan sin recursos. Eh, yo no sé si lees, no, no sé si tienes el hábito de la lectura Me
0: leo lo que, leo que las cosas que me interesan Como que tengo súper claro eso de que hay que leer Como que, de chamaco, te hablo claro, yo en la escuela no leía Yo leía era lo, los compendios, mi abuela los tenía todos Y yo pasaba, pero ya después más grande como que me dio Para como buscar lo que, lo que me gustaba No me gusta estar con la info por ahí de, de, de Boqueganso, ¿me entiendes? yo busco
1: y busco y busco y busco y ahí me te instruye, es bien importante yo creo que eso es algo, hablando de René algo que lo distingue de, de muchas personas, que yo creo que es que el pana pana lee con cojones y una vez tú pules tu destreza a ese nivel pues tienes que dos cosas ir al gimnasio, que es escribir pulir tu destreza, pero también leer tienes que darle de comer al cerebro para tener más recursos y yo creo que es una particularidad que, que, que he notado en, en varias personas en Contra quien sea. Te voy a decir, una de las cosas que a mí me gusta de Contra quien sea es que puedo relacionarme con lo que dice en Contra quien sea. Yo toqué siete cifras en Capital a la edad de 29 años. El, el, el siete días antes de cumplir 30 años, mi portfolio había catapultado siete cifras. Y te puedo decir que... En ese momento, yo todavía estaba trabajando en el servicio postal en aquel momento, fue una de, fue uno de las conmutas más silenciosas y yo nunca voy en silencio en mi carro. En mi carro yo siempre tengo un audiolibro puesto o tengo música. Y yo no escuché nada, desde mi casa hasta el trabajo, brother. Y de tantas cosas que yo intentaba en la vida y no me han salido, cuando me estacioné, estallé en llanto. Y porque todavía no podía entender lo, lo que había pasado. Y pues como dos o tres semanas después de que eso sucedió, pues entregué mi carta de renuncia y hoy contamos otra historia. Antes de los 33, si no Entonces te hacías es mío... la de día de cobro. Ah, día de cobro era. Pues eh, antes, si no te hacías mío... Bueno, yo digo, ahí, yo he escuchado mi ambición es la misma que la de Pablo. So,
0: yo, yo me limpié y yo dije, yo voy a tirarle porque suena duro, pero... No es que yo dije ahí, así si no me hago mío a los tres, Gracias a Dios, pues me ha dado muchas oportunidades de hacer dinero y seguimos y vamos a seguir en su, sabe, con, 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 favor, con el favor de Dios, y con Él por delante, vamos a seguir haciendo todo el dinero del mundo. Pero yo lo estaba hablando como de la mentalidad de mucha gente que, que yo conozco, ¿me entiendes? Ese es como que el, si a los 33, que es la edad de Cristo? No me hago mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me entiendes? So, <risa> esa era la perspectiva de esa canción por no, yo, soy, yo tengo un temor a Cristo, un temor a Dios a otro level, ¿me entiendes? Que, Hablando de, eso,
1: hablando, de, hablando de eso, cómo te sientes habiendo logrado, yo diría que la mayoría de las personas tienen la tienen esta, estas ansias de lograr a lo mejor la, la libertad financiera o poder decir que tienen la vida hecha o poder decir que su hijo va a estar set ¿Cómo te sientes tú, a lo mejor, pudiendo hoy decir, mira, ya hoy yo puedo decir que vamos a seguir haciendo esto hasta que, hasta que tengamos energía para hacerlo? Alca dijo que se retiraba a los 35, yo creo, o a lo, y se pasó un poco de tiempo, pero sabiendo que una de las preocupaciones mayores de un ser humano ya puede pasar a un segundo plano contigo... ¿Cómo te sientes viniendo a donde vienes? Pues, brother, yo siento que eso es como...
0: Como una validez. Como que algo que te, que te pone a decir... Si llega aquí, yo no es para llegar aquí solamente, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo no, no hago esto ya por el dinero. Ya yo vi que se puede hacer dinero. Yo tengo que tenerle la idea millonaria. Para que eso siga entrando. Pero te hablo claro, el dinero, sí, lo hacemos para eso. Uno se siente... teatro puede cubrir todas las cosas, pero esto no es como que mi, mi motivación, ya esto es un espíritu de, de joseo que hay por dentro, que es algo inexplicable. Por ejemplo, el, mi artista favorito, todo el que me conoce sabe cuál es. Cuando yo lo conocí, lo que me dijo fue, tengo un par de horas libres y voy para Las Vegas a, a jugar un rato. Y yo digo, eh, pero esta gente tiene todo el dinero del mundo y que ya no es ni hacer dinero, es cuestión de el rejuego. Ese esa adrenalina. Yo hasta, hasta mientras la tenga por dentro, yo he dicho que me quiero retirar ni que a los 38, antes de los 40, quiero retirarme, pero si yo me veo a esa edad, ¿me entiendes? Ready. Todavía metiendo la derecha como es. ¿Me Voy a seguir colaborando con los, ¿sabe? con los nuevos que estén. Vamos a seguir actualizado.
1: Hay algo de lo que quiero ver, porque al menos a mí, cuando yo tengo las cosas planeadas y no salen como yo las planeo, a lo mejor tiene un efecto contraproducente al momento. Claro. Logro tener perspectiva a largo Vamos plazo. adelante. En el momento no entiendo las cosas y a veces las cuestiono y es algo con lo que trabajo todos los días. Tus fechas del Coliseo de Puerto Rico fueron pospuestas tres veces. Sí. Tres, tres eh, cuatro,
0: un par de en
1: Fueron pospuestas loco. varias pero. veces. Era tu primer Coliseo de Puerto Rico. Después de tanto tiempo... Eh, a lo mejor tantas ocasiones en las cuales fuiste, abriste un choli o cantaste, tuviste alguna participación. Creo que la primera vez que estuviste en el Coliseo de Puerto Rico fue con Tempo. Con Tempo, sí. Y pues ahora tener tu Coliseo de Puerto Rico, saber que por cosas ajenas a tu voluntad, algo que no controlas, que es un factor externo, como la pandemia, después el huracán... ¿Qué sentiste en ese momento, Mano, en el momento que, que te...? Eso
0: no lo entiendes. Yo lo que digo es, bueno, pues eso no está en mis manos. Yo digo que me ayudó a que no tuviese ese nervio, ese frío olímpico, porque yo puedo cantar en donde sea y no me, no me pasa nada. Pero cuando en Puerto Rico, está la gente de uno, hey, está el duro hoy, vamos a romper, voy para allá! O sea, tú sabes quién van a estar ahí, tú conoces la gente que te están viendo y tú quieres que todo quede bien, te pones esa presión, pero por fuera yo, yo he cantado donde hay mucha más gente que lo que cabe en el choliseo y, y no me da nada, las veo todas por igual. So, eso me ayuda a yo ver a donde quiera, cuando sea que yo me toque cantar, cuando sea la hora cero, yo la veo como un día más en la oficina, ¿me entiendes? No lo, no lo cojo ya como, yo sé lo que yo voy a hacer, yo, esto yo practico y entreno, como decimos, ¿me entiendes? Uh -huh. Que es Dios el que sabe cuando vamos a hacer las cosas, y por eso te digo que hay veces que lo valoro más. Y digo, diate, mis fanáticos se quedaron, mucha gente que, que, que no pudo quedarse porque vivían afuera, so, que le cambiaron los planes, mucha gente, ¿sabes? Es un tiriala, pero como quiera
1: logra hacerlo. So, yo me tiro para atrás y lo hago ahí con, cuando Dios diga. ¿Todavía sientes cosquillas en el estómago cuando te trepas en, en, en una tarima y vas a afrontarte a lo mejor a un mal de gente, 17, 18, 19 cuando 20 nunca mil, 20 mil ido, personas.
0: Cuando nunca he ido al lugar, como que sea dónde sea, digo, que vamos para dónde? Y me pregunto como madre me escucharán ahí y digo, bueno, si estamos aquí por algo es, pero ya cuando, como quien dice, suena la campana, ya se van. Es más ansiedad que, que como que mariposa en el estómago. Es como que... Quiero saber... hacerlo esto. ya. Ah, quiero demostrarlo. Desde que me levanto ese día... Por ejemplo, tengo un show hoy. Ya yo tengo mi ropa afuera ya. Sé, y estoy escuchando la música, maquinando... O viendo muchos conciertos de otros artistas. Sí,
1: me, gusta, me gusta mucho aprenderle eso. Yo creo que es la manera que mejor yo puedo describirlo. Yo estuve en octubre en el Coca-Cola Music Hall. Eh, Haciendo mi evento de oratoria eh, en Coca-Cola Music Hall. Y yo no, yo no lo describo como ansiedad, yo más lo describo como emoción, ¿sabes? Me siento emocionado de salir a hacer lo que, lo que tú a hacer, claro. a hacer. Pero no es lo mismo dicho que he hecho, ¿sabes? En un, en un, yo en un Coca-Cola Music Hall es, es distinto porque la gente va a verte hablar, brother, y, y, y no van pendientes a, a la huelga, a la jodera y tenía esa, tenía esa sensación. No, tenía esa sensación, pero hasta que... Es disfrutárselo,
0: el truco yo digo que es disfrutárselo. Como que vuelvo y te digo, uno más, pero uno tiene que darle.. Eh, tú sabes, tener esa seguridad de todo lo que tú has pasado, de, de por todo lo que tú has tenido que ¿sabes? que joderte, que como decimos. Y eso, eso es la que te da el, esa seguridad de que, eh, si la gente vino a verme aquí, que yo, ¿para qué yo voy a estar como que con esa tensión, con ese nervio. Vamos a,
1: vamos a mostrarle de qué estamos hechos. De entiendo. qué estamos hechos. Para mí eso es bien. Trabajaba en una tienda de tenis. Sí. Y sé que eres un sneakerhead. Sé que eres un sneakerhead hasta lo último. Esa cultura, brother. ¿tiene, qué, ¿Qué impacto ha tenido? Porque tenemos aquí a un OG también de, que le gustan mucho las tenis. Un brother de nosotros en común. ¿Qué impacto tiene el sneaker game a la hora de tú hacer un tema? Porque hay muchas rimas, hay muchas barras que a lo mejor uno utiliza. ¿Sientes que ese estilo de vida también ayuda a lo que haces en la música? Totalmente. En, eh, volviendo a Día de Cobro, hay una parte que yo digo, hay que
0: ensuciarlo y el print de Elefante. Sobre el print el de Elefante print. el de la Jordan 3. Sobre el mm -hmm. que sabe, dice, cabrón ah, so, ese, ese código de y que todo el mundo sabe que, que mm -hmm. eso es lo que le identifica so es algo que, que iba de la mano, es como la cultura completa. Tú ves a, a, a cualquier persona así, depende de la tenis, y tú sabes... más o menos el flow de la música que escucha y todo. Fíjate, todo el mundo puede tener la misma, pero la forma de amarrársela... o el estilo como, como la combinó, tú sabes ya de... si me escucha o no, yo puedo identificar a la gente así desde de verlo. Por ejemplo, yo ando por ahí en enmascarado, y veo la reacción de la gente como... cuando no saben que yo soy, quién, no saben que soy yo, cuando me ven por ahí, pues yo digo... Hay señoras que yo digo, esta no, no sabe quién yo soy y me sorprenden. Hay cosas que pasan así como me cogen por desapercibido, pero yo puedo identificar quién sabe
1: quién soy y quién no. Hasta a veces por los pedales que tienen puestos. ¿Cuál es tu silueta favorita de Jordan Retro? Eh, la más que me gusta,
0: sinceramente, la 8 la la ocho agua para decirte es un color exacto siempre dije que si sí. yo no me no, no, no pienso casar pero si algún día voy por una boda así pues voy a bajar con
1: esa <risa> con esa Jordan. me gusta mucho pues mira la, a mí me gusta mucho la uno porque yo pienso que es bien versátil pienso que es una silueta que you can dress it up dress it down no importa, que, no importa que tengas puesto yo pienso que una uno hasta con un hasta con un sur, con una con chaqueta se bien y colorway como tal, pues Red o Chicago, para mí. La, yo, a nivel de color, me gusta
0: mucho lo que, lo que Jordan se
1: puso. Me gusta uh -huh. hasta
0: la, el, el color nuevo que pues
1: Sí, no, no. El, ellos lo hacen también para... ¿Verdad? Las tendencias cambian. Los colores de temporada también cambian. Digo, hay colores que gustan, pero... Como que, por ejemplo, en mi closet yo tengo una sesión
0: aparte que es de lo que si Jordan se las puso, pues, está ahí. Uh -huh. Los colores que él en verdad se puso, pero si no, pues, tanto allá arriba. De lo los trending, lo que usan así, me gusta más, soy un poco más clásico ahí en esa línea.
1: En esa línea, yo también, a mí me gustan los colorways OG, ¿sabes? No, no experimento mucho con los colorways. Y yo veo eso, yo creo que la cultura, la, la, la cultura del sneakerhead, yo no puedo decir que soy un sneakerhead porque para mí, para cada arte sneakerhead, yo creo que tienes que tener cierto tipo de conocimiento que no es el que yo tengo. A mí me gustan las tenis, este, pero no, los, sneakerhead, los sneakerheads tienen datos, bro ¿Sabes no, qué no, año salió esto? Yo pues? mismo,
0: es como que, sneakerheads hay que estar, hay que saber un montón de... cosas. Yo me lo básico y me gusta más... Tú sabes, hay gente que, que tienen 200,000 pares de tenis, pero los flow, cuando se visten, pues, como los que tú ves ahí. que nada más en el tenis, que pues a mí me gusta estar balanceado. So, Tal vez no es que esté todo cargado arriba, pero por lo menos que vaya todo el flow. No como que, ah, tienen un tenis nada más, pero... ¿Sabes lo que te digo? Que hay gente claro. que tiene todas las tenis, pero no, no tiene ni dónde guardarlas. ¿Sabes Entiende claro. que Claro. gusta tener todo ahí poco a poco. Que tal vez... sneakers no es solamente ser fan de, de la Jordan. Hay, eh,
1: tú puedes ser un sneakers y coleccionar el tenis sí. Claro. También hay, yo digo que como que reglas no escritas, igual que en la pelota, en el juego del sneaker game, este... Hay sneakerheads que dicen papi tú te pones una tenis de diseñador tú no eres sneakerhead. Right? Ya A mí sí si me gusta el Gucci yo me la pongo, no le gusta el Louis Vuitton. Si me gusta el tenis ni me va con el y yo me lo engancho. Pero... <ríe> pues eso es, eso es algo bien bien interesante porque yo creo que todas la, en todas las áreas hay gente que piensan que son. Eso los, sí yo, los yo, yo prefiero
0: de... 100 veces
1: cualquier tenis de ¿sabes? De un jugador de esos clásicos así de sneaker game que un tenis de diseñador. Bro, ¿qué tan importante, qué tan, por lo menos te voy a decir para mí, en mi opinión, yo solo soy tan bueno o tan capaz como son las personas que forman parte de mi círculo. Y hay un refrán en inglés que es You are strong as your weakest link. Mm. So, si hay alguien en tu grupo que no es muy fuerte de carácter que digamos, pues si nos vamos a tomar en consideración todos como grupo, pues estamos fallando. Yo tengo un grupo de personas que me rodean que son los responsables de todo lo que sucede conmigo. Andrés Santiago, eh, mis popo, y el Coel, Oti, son personas que siempre están velando lo que yo hago para no dejarme resbalar. Tú al igual que yo creo que uno que otro nombre más que puedo decir de, del género, uno en específico sé que puedo decirlo. Tú tuviste una persona que avaló lo que tú estabas haciendo bien temprano, el, el boxing, este, Dios lo tenga en, en la gloria. ¿Cuán importante fue para ti... Ese apoyo, porque el apoyo de él era distinto, ¿sabes? Además sí. de ti, por ejemplo, con el otro artista que yo sé que él era... Eh, que, que él era bien, bien, bien alright con él, que es con Coscu sí, Yo creo que él le mostró a ambos ese mismo nivel de apoyo por lo que ustedes estaban haciendo. ¿Cuán importante fue eso para ti?
0: Brother, yo digo que él, él la vio venir mucho antes que yo. Y eso me ayudó a mí, a yo tener mi seguridad, ¿sabes? Yo estando trabajando... Él me decía, papi, suelta el trabajo, que a ti se te va a dar el mare de manito en seis meses. Haz el cálculo, tú vas a ver. Y yo, como que decía, yo todavía, como que no creo, no creo. Él, las cosas que para mí se veían complicadas, él lo que hacía era reírse. ¿Entiendes? Me decía, chicos, eso son prueba, como que me ayudó. Él fue el primer mentor, que yo puedo decirlo así, a nivel de música. Y no era ni solo de música. Era como, como en todo. Él me decía, como que aprende de mis errores, no hagas lo que yo hacía. ¿Sabes? Que muchas cosas, todo el mundo quería hacer. Todo el mundo quiere coger el chavo. Por eso para después hacer los mismos errores. So, Él me decía. desde ese tiempo me decía hey, pensé que hay que dejar pasar un Jordan. Y dejar pasar las polos. Y dejar. Para invertirte en lo tuyo. So, yo no entendía lo que. Lo que él me quería decir. Y mucho, muchas cosas que hoy día. Te lo puedo borrar por lo más sagrado. yo las pongo en práctica. Y, y muchos códigos que él me dio. Que yo digo. Padre. te este, este, parece que sabía todo lo que yo iba. Por Lo, lo último que, que él me decía era como que. Yo había hablado con él, me decía que, hecho, que yo te de la madurez, que yo te dé madurez. Yo decía, este, este para mí que sabía, ¿me entiendes? So,
1: lo que me daba era madurez para todo lo que yo tenía que lidiar. So. ¿Está yo creo que él, él estaba bien adelantado en el sentido de que el oído de él, lo poco que escogió, no falló. Mucha
0: gente no sabe por qué, recuérdate que... ¿Sabes lo que se dice? Pero uh -huh. era una biblia así de la música. Sabía demasiado de música. Yo, me, me, yo escuchaba salsa y qué sé yo, pero la juntilla así con él. A nivel de salsa me, me expandió el conocimiento a otro flow. Y que quedaba mucho, no tan solo con música, el deporte, ¿sabes? Era algo más. Pero a, a nivel de ser mi mentor, me ayudó un montón, me presentó un montón de gente así. Y cuando me presentaba, no es lo mismo que, que yo llegue y me presente, ¿sabes? Ah, un placer, Mike. A que venga alguien y diga, hey, mira José, él es mayeste, va a ser, míralo bien, que esto lo. Ya tú no me voy a ver igual, Sobre no. la mucha gente clave.
1: Ya ahí, vienes vaya, con ahí, una aprobación y distinta. Y él le decía,
0: acuérdate que te lo dije yo, so, ya saben que, que cuando él lo decía, ¿me entiendes? me presentó un montón de gente que hoy día son gente clave.
1: ¿Verdad? Y y, sido, la lo vio venir lo, mucho. Los piensas claves en tu desarrollo.
0: Yo digo, hacho ahí hace más vi. falta que nunca. Mola.
2: Primero curso, que tenemos un, un codo de atún y amache, un dill, eh, cucumber y caviar. Con esto voy a estar sirviendo el Pascal Jolivet Sanser. ¿Cómo se llama? Pasca Pascal Jolivet. Es el productor. Y esto es un Sanser. Sanser es un vino blanco del Loire Valley, en la parte más al este, ya casi pegada a Borgoña, la uva que, está, que tenemos aquí, la Sauvignon Blanc. Es una uva hecha al estilo tradicional sanser, instead es un sin madera, pero bien bien mineral. ¿Qué? Esas notas de piedra blanca, mm. eh, notas de ahumado por, por el suelo, eh, mucha toronja, eh, lima, limón. La acidez es bien bien alta, que para aquí lo captamos, haciendo un, 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 un contraste en la el, variedad. En el la grasa, los dos pescados, con, y lo va a cortar. Un de otro, un
1: final. Gracias Luis. Pues, brother yo te lo digo porque desde mi desde mi punto de vista el, el aval de él para las personas en las cuales lo, lo, él lo avaló. Yo creo que hasta los calibró distinto, mano, como que puso un switch, te, te insertó un chip que te hacía creer que lo que le está diciendo es lo que es, ¿sabes? Te daba ah, es seguridad. Que pa, pa,
0: él, él te decía algo y no era por decírtelo, él te decía algo y te daba un ejemplo y, y como, tú sabes, un ejemplo que tú decías, ya, tres. no había forma de que... Y de siempre te lo llevabas al boceo o algo, pero, a su mundo, pero tú lo entendías ahí en arroyo bichuela, como
1: dicen. Brother, yo... Tengo un disco que me impactó y me impactó a tal nivel de que todavía hoy yo lo escucho y para mí se escucha 2023, es uno de mis discos favoritos. Yo pasaba tardes completas bompeando este disco desde la primera hasta la última. Y estoy hablando del disco de para mí, la leyenda, Tego Calderón, el Abayarde. ¿Cuál ha sido la influencia, si alguna, de Tego en lo que tú haces hoy?
0: Yo digo demasiado, como que el, 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 el amor que yo le tengo hacia el rap, te digo que fue por culpa de él. Yo soy de Caimito y en el barrio Chapero de Caimito había un, un muchacho que, que le dicen grego, pero es por el flow de Tego. su so, era fan full. Y él tenía una música que yo nunca había escuchado de Tego. Tenía unos discos de canciones que yo decía, ¿por dónde ya lo sale esto? So, me dio, ya más grandecito, como a los 14 años por ahí, me dio ese de estar buscando esos rapeos de antes y ya te lo veo como lo veo como bien diferente a lo veo como como un bomba ¿me entiendes? O so, cuando cuando yo es más grande que empieza a cantar mítico, brother, y, y es otro juego, juego. tú lo ves y aura es como que espiritual una aura espiritual del saque que tú la sientes y tú dices mmm, esto es una bendición ¿me entiendes? Que está el lado del pero cuando cuando se me da que yo empiezo a cantar y eso un día en, en la gasolinera ahí en Caimito me topo con, 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 con Gregor y ya más grande So, yo no, yo espero a ver si él me ve, a ver si me reconoce cuando me ve, me dice, ya, te estaba loco por. ¿sabes? Él sabía que, que yo había escuchado la música de chamaquito. Y él me vio, estás dándole como es, ¿sabes? Como que me dio esa aprobación, y yo dije, ya, te este es un fan, full de Tego. Le dicen el nombre por Tego. Y me vio y como que me dio esa aprobación. So. yo y Tego mismo, cuando habla conmigo, él siempre me trata como él.
1: Mira, brother, yo la primera vez que vi a Teo Calderón tú, tú yo estaba en 3B en Calle Loíza. Yo estaba haciendo un tatuaje en, en, en donde Juan Salgado. Y yo fui, a 3, fue, fui desde el shop de Juan a 3B con Audi. Y, mano, allí estaba Teo, comprando normal, ¿sabes? comprando en 3B. Cuando yo vi a Tego y yo lo saludé, Mano, yo, me, yo yo, traté hasta de hablar, pero ni me salió. No, Como aún. que lo saludé y piché, no le dije nada al pana. Queriendo decirle mil cosas, porque volvemos. Teo Calderón, su música, para mí fue, para mí simboliza evolución y que, que el género que nosotros conocíamos A mí evolucionara. Digo, es una,
0: una, una flor en la brea, ¿me entiendes? Mucha gente que yo considero así, flores de flores de la brea. Y Teo uno de ellos que hacía mucho con
1: poco, ¿me entiendes? Pues, brother, él, él, él ha sido, un, desde mi punto de vista, una, una personalidad que hasta el sol de hoy, brother. Yo lo, yo lo veo y yo digo, este tipo es como que holístico, es algo distinto. Y pues, lo conocí esa vez y no, 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 no ni, ni le dije nada, los saludé flor, flor. y ahí lo dejé porque el hombre para mí es una, es una, una leyenda vida. de vida.
0: respeto, uno le tiene un respeto...
1: Y vez. pienso, mano, que a alguien se le debe ocurrir pronto hacerle un um, tributo, un homenaje, o algo, un homenaje sí. en vida, hacer un concierto o algo, y que cada artista con un tema, te y... Yo me presto, que
0: cuenten conmigo. Que de la... verdad
1: que pienso que hay que hacerlo en vida, mano, porque nos vamos y, y, y de verdad que ni lo analizamos a veces. Hoy que tu historia es distinta, yo disfruto mucho la lectura, yo disfruto mucho, el, el, el ¿verdad?, medito correr, hacer ejercicios, cosas así, ya tú no puedes hacer la, a lo mejor las mismas cosas que disfrutabas hace 5, 6, 8 años, ya no puedes hacerlas por la naturaleza de lo que haces, en, ¿qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? Yo, yo sigo haciendo las cosas, lo único que,
0: que hay que hacerlo es un poco más con privacidad, ¿me entiendes? Decir, hay días que yo quiero estar donde está todo el mundo, ¿me entiendes? No es que siempre quiero vivir en ese, ni que aparte, pero hay cosas que puedes uno si quiere estar tranquilo, pues tiene que hacerlo un poco más con privacidad, pero, ¿verdad, bro? A mí para lo que me dé, yo lo hago y pss, la gente se sorprende y yo, pero nada, yo soy humano, ¿entiendes? Yo para lo que me dé, yo, yo gracias a Dios, pues, ahora lo puedo hacer, o siempre lo puedo hacer, ¿entiendes? uno hace lo que, lo que se proponga, pero si cuando hay tiempo, para lo que me dé,
1: pss, vamos a darle. Para adelante. Pues eso es bueno, eso es bueno porque yo creo que caemos en la trampa de que la, viva nos vida, la, la vida nos viva a nosotros... En lugar de nosotros vivirla... Y no importa cuántas cosas... Tú has logrado... Al fin del día... Tú tienes... Una vida que vivir, bro... Tienes un hijo... luego
0: trabajar para vivir o vivir para trabajar?
1: Y tienes una, tienes una cría... Y hablando de tu cría... Mano, yo tuve a mi hijo a los... 25 años... Yo tuve a mi hijo... Y cuando yo tuve a mi hijo... Debe hasta decir que aunque yo tenía 25 años, yo bastante, desde mi punto de vista, bastante inmaduro. Todavía estaba como para tener un hijo. Pero me cambió la vida. Eh, estuve lejos de él. Yo llegué, yo estaba en el ejército, yo llegué, mi hijo tenía ya cinco meses, me tuve que volver a ir, me perdí su primer año. Cosas que todavía pues, me reprocho. En tu caso, en Easy Money Baby, tú, tú sales con, con tu cría, brother. Hay hijos, I mean, hay, hay raperos, quiero decir, que como por ejemplo Eminem tiene temas dedicados a, a, a su hijo. ¿En, qué, en qué, qué cambió en ti una vez llegó a tu hijo? La, 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 en, si puedes hablar de la propuesta o de tu vida de la manera que tú te manejas, ¿qué cambió cuando llegó tu hijo? Desde,
0: desde que me dijeron la noticia yo sabía ya que, que eso de yo romper noche como yo hacía, yo... Llegaba al estudio, por ejemplo, desde por la tarde y me iba de madrugado al otro día. Yo sabía, yo dije, cuando él nazca, yo no va a poder tener ese quiqueo tan, tan corrido como, como ahora. Uh -huh. Pero eso sí, le di como si, viniera, como si tuviese perros persiguiendo, ¿me entiendes? Le daba era sin parar. Y todavía lo hago, pero ahora lo hago es más inteligente que trabajar duro. Porque hay que dedicarle... Tú sabes, tener todo, hay que estar bien en todas las categorías. Y es, es un poco, es super, sumamente difícil, no te voy a mentir, la química, nada, es fácil, soy un superhéroe, yo papi, yo me desconecto, si veo mucho involucre, yo, los teléfonos, los apago, los cambios, y trato de que mi, mi paz mental siempre tiene que estar, yo no me dejo coger presión, yo no cojo presión ni cojo lucha con nadie, si yo siento que hay mucho abacores, tranco todo y me, me enfoco, porque no puedo, sabes, yo soy la fábrica, yo no puedo... El... Gracias a Dios, en esto de como dicen la fama y el juego y
1: todo esto, yo he aprendido a lidiar con esto. Mucha gente se queda loco. De... Yo creo que desde ese punto de vista, escuché por ahí también que tienes como tienes dos teléfonos: tienes el teléfono sí, de, el de hecho, teléfono del trabajo, y... teléfonos porque cuando ya siento, hay veces que llega un sitio. Y yo no, yo no,
0: a mí no me gusta estar diciendo, mira, ni que coge el teléfono, yo doy mi teléfono yo, pero si yo siento que doy mi teléfono, no me tiren para cualquier tontería que, que me vaya, ¿sabes? Tiene que ser algo para lo que es importante, pero tratar de cumplirle a todo el mundo es, es imposible, so, yo trato de, yo, yo aprendí a hablar claros de chamaco por eso, conocí a mucha gente y yo digo, espérate, yo prefiero decir que no del saque, o mira, estoy en esta situación para que me entienda mucha gente, eso es lo malo de estar como que en el momento, como pegado, como dicen así, en el momento duro. Todo el mundo quiere estar encima de tuyo. Uno, que tú digas que no, ya tú te vas a ver, te ves mal. Hay que saber cómo tú hablas las cosas. Por eso, gente así como Yankee y todo eso, tal vez lo ponen. a Mucha gente dice, no, que okay, es el malo. Hay que ser a veces, decir que no y más adelante lo van a entender, ¿me entienden?
1: Difícil. ¿Sientes que el mismo negocio te... Te ha pulido para entenderlo desde de esa manera. Cuando empezaste, lo veías distinto, veías más la música que el negocio, y ahora lograste entender que el negocio sigue estando involucrado en la siendo música. Esto un hobby,
0: ¿eh? ¿Entiendes? Y al, al del hobby a empezar a coger seriedad y decir, diadre, puedo vivir de esto. La mente de negociante, de que estoy metido aquí, para, te puedo. ¿tú ¿Sabes? Fue un proceso, ¿no? Fue, no te voy a decir que empecé diciendo que ah, esto es un negocio, no, no yo lo veía como un hobby me escape de la realidad de todos los problemas de todo fue lo que me hizo hacer, hacer música y o sea, de todo lo que yo pasaba yo desembocaba en la música pero ya hoy día pues uno dice siempre tengo esa pasión de la música eso no, no hay dinero que me quite eso pero
1: hay que el negocio hay que estar pendiente de esto ¿entiendes? esto no es cantar y ya diversificas de tu dinero que haces en la música en otras áreas tienes otros negocios Mike
0: Ahora más que, que nunca, como que está. Uh, mucha gente baja con un montón de propuestas, así uh -huh. como que eso es. Normal. Pero
1: antes de ello yo lo pienso y evalúo bien las cosas antes de hacer una locura. Uh -huh. eh, algo en particular que te llame la atención, viene raíces. Obviamente
0: eso viene es, eso es raíces, puede ser es lo que vemos siempre empieza, pero me gustaría así meterme en esto así de restaurantes y todo restaurante eso. Restaurantes
1: y cosas así. Yo estoy incursionando en, en verdad en, en, en los restaurantes. Estoy haciendo tres restaurantes en la avenida Poncelero. Y pues es algo, para mí yo creo que siempre ha sido un sueño más, más, más que todo. Eh, yo, en esto que nosotros estamos haciendo, yo encuentro algo especial. Y es que. Tener una conversación, que o sea, compartir una cena, para mí marca una, una conexión, o una. O sea, estamos conectando de una manera distinta. Por eso es que yo no ceno con todo el mundo. Porque y el sentarse a comer se ha perdido. Hay veces que yo. En el corre-corre comemos hasta, hasta parado. ¿no? En mi familia no era tradición, bro, el sentarse en la mesa. Y es algo que a mí me. A, hoy por hoy me siento con mi hijo, desayuno con mi hijo, como con mi hijo cuando llegamos en la tarde, porque pienso que es algo que. Ev evidentemente se ha pedido la vida va bien rápido brother. y en ese trajín de que la vida va rápido perdemos la noción de las pequeñas cosas y a mí me causan placer las pequeñas cosas de la vida, yo valoro más la conversación que tengo con un don en una panadería y él ni me conoce, nos damos un Pero café presta atención
0: porque siempre de donde, de donde tú no te esperes llega la inspiración o, o llega el, algo que te cambia manera de pensar sea para pa positivo, uh -huh. para bien. Por eso yo, el que me habla, pues obviamente trato de siempre prestarle atención y ver. Tú sabes que tú lees las intenciones de uno. So, cuando tú escuchas algo que, que viene de buena buena ¿sabes? buena calaña y tú dices, haces lo que, lo que tenga que hacer
1: para... ¿Sabes si ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Claro, claro. Yo bueno veo veo muchas cosas. En ti veo también que, como dijimos, el círculo es bien importante. Tienes a alguien en el círculo que lo tengas con una intención en específico. Tienes un oído que siempre es el oído, la nota discordante, o te dice, yo creo que eso... Tienes Yo tengo, tengo un montón
0: de amigos así de, de que me conocen de antes de yo empezar a cantar que son unos críticos al 100 Que si yo sé que si pasó ese examen, está todo bien, ¿me entiendes? Está so, todo bien me gusta tener gente como del, del mismo, de la calle, calle que me, que me, que me dé su, su opinión me gusta escuchar la opinión fémina me, me gusta escuchar todo tipo de opinión pero obviamente siempre me dejo llevar por mi, mi, mi instinto ¿me yo no es que me la sé toda pero hemos Even, pasado por el
1: claro, ¿no? Y, y que distintos oídos están buscando cosas distintas hay personas que yo escuché en un video de Tyler, uh, Tyler the Creator, que él dice que para una persona que es enferma de la percusión, puede que escuche un tema sin percusión y lo encuentre una mierda. Igual la persona que es enferma de la melodía puede que escuche un tema con percusión y también lo encuentre una mierda. So Todo va a depender del de oído que le esté escuchando. En tus temas... ¿tienes, algún, ¿Tienes alguna manía a la hora de hacer un tema? ¿Tienes, ¿Tienes algo que dices, yo tengo que hacer esto porque si no lo hago, no me sale el tema? Ya sea a la hora de montar. ¿Tienes algo que identificas que tienes que hacer o si no, no estás completo? Vas ir para el estudio con la menos gente posible. Aislarte.
0: Algunas veces pues, es bueno estar como... Depende de la vibra de lo que uno vaya a hacer, pero si ya yo tengo la canción y sé lo que lo que voy a hacer pues no me importa que haya mucha gente pero cuando quiero como que sacarme mi tiempo no puede haber mucho, mucha distracción ¿verdad? yo me distraigo de cualquier cosa y trato de siempre estar por lo menos para grabar como que yo lo veo eso no es un jangueo mucha gente me saca los estudios es un jangueo yo lo Trabajo. veo como sí, un ritual
1: y te gusta te, te, te gusta más ir que la musa surge en el estudio y montar o ya llevas algo en la cabeza pero siempre, yo yo siempre
0: tengo una guía y ¿Por qué? Porque no me gusta como que ir a perder el tiempo. Si ya ejecuto lo aquí y me siento satisfecho de lo que hice, pues ahí yo puedo decir, tengo tiempo para, para inventar, para crear, para pero siempre me gusta ir con algo, así sea un coro, una idea, algo, una palabra que, que quiero sacar un concepto para eso. Siempre me gusta tener algo, no me gusta estar adivinando en el estudio. ¿Algunas metas que te faltan por cumplir, Mike? He hecho demasiadas, brother. ¿verdad? Yo me gustaría hacer un montón de cosas, pero... En, en la raíz, la música, yo no me siento... Yo solamente tengo tres álbumes, pero tengo un montón de música. So, ya yo hice lo que me faltaba. Tenía que reestructurarme, tenía que cubrir las áreas que, que me sentía que me faltaban, ¿sabes? Esto no es solamente música. o so, Ahora te puedo decir, yo estoy ready ahora para pa el torneo, ¿me entiendes? Ahora este 2023 con el favor le dio... Tú sabes, siempre hemos tirado música, pero ahora vamos a salir músicos ahora.
1: ¿Y en qué, Bro, en qué te...? te, te... Puedes, ¿Puedes nombrar ahora mismo a al, alguien que, que tú digas, esta persona, además del boxing, que sé que a lo mejor fue pues, el primer mentor o la primera persona que te digo por aquí, por acá. Hoy día, puedes, ¿identificas a alguien como ese mentor que te dice, cuidado aquí, cuidado acá? ¿Tienes a alguien que tú dices, en él yo puedo encontrar un consejo genuino y es para bien, no es, no es porque él esté cuidando las habichuelas de él, me está aconsejando por bien. ¿Identificas a alguien así? Pues yo digo que si tengo que, me, con las descripciones que tú me dices, tengo que mencionarlas yo. Él ¿vale? es el
0: que, mucha gente no, no sabe ni quién es él, pero él es el que está conmigo en toda esta loquera, ¿me entiendes? el que me dice, tal vez no estamos de acuerdo en algo, pero siempre llegamos al mismo punto. Y yo estoy el que estoy en el feel, ¿me entiendes? Yo lo veo él como si él fuera... el, el es ¿Me sí. entiendes? Ajá. Estoy en el feel y si yo siento que... Que cuando sonó el pito, querían que era para la derecha, pero se durmieron por la izquierda. Hablamos ahorita en el local. Yo la voy a hacer y tú vas a ver por qué la hice así, ¿me entiendes? Yo digo que él, él... Al principio me puede decir como que... Pero, que tú quieras hacer? Y después me dice, ya te. Ahí te entiendo, ¿me entiendes? So, igual yo, cuando él me dice algo, al principio no lo... No la veía. Pero siempre llegamos al, al punto que... ¿me entiendes? Y en la música... Pss, él me deja hacer lo que me dé la gana, ¿me entiendes? Que yo no... No es como que, ah, que tienen que hacer música. en esa línea de la música. Ellos saben que este entró al estudio ahora. Voy a darle un par de minutos. que saben que siempre salgo, salgo con, con una de las mías, pero me ha ayudado mucho en, en, en cómo ver el juego.
1: Y eso es bien importante, porque yo creo que cuando estamos bregando con estas disqueras o cuando estamos bregando con, 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 ¿verdad? con el interés eh, económico, porque volvemos, al fin del día es un negocio y hay intereses que las disqueras están velando eh, es bueno que te sientas con la libertad de decir yo voy a hacer este tipo de música no importa lo que digan y lo voy a hacer porque siempre estamos
0: del juego como, como la música en que yo puedo hacer en retarnos en ritmos a nivel de música siempre estamos buscando de, tú sabes él sabe cómo yo corro y es a nivel de que, ah, que tú, a que tú no haces esto a que tú no puedes hacer esto a que si tú me dices que yo no puedo hacer algo yo, yo Tú me vas a reír y te digas, verdad, no puedo. Y de momento, ¡fum! Lo hice, so. yo siento que yo trabajo más duro bajo, bajo presión. Por eso hay veces que yo digo, no, no voy a un brello, déjame... Para yo sentirme como que...
1: Si los, tienes hambre? Sí, si,
0: me gusta como que... Como que todo el mundo se la vive ahí.
1: ¿Identificas que tienes el mismo hambre hoy que tenías cuando comenzaste?
0: Peor, yo creo que tengo más. Porque ya, como te dije ahorita, que siento que ya llegué a un... Un level, y digo, si resultó, es porque yo, ¿sabes? yo siempre lo supe, pues con más ganas, tú. Es como que tú, tú, ser, tú digas, esta es mi verdad, y cuando todo el mundo diga, ya tres, si ahí con más ganas tú vas a decir, pues, <risa> ahora, me van a ahora me tienen que seguir creyendo, ¿me entiendes? So, con toda la música que yo estoy haciendo, vuelvo y te digo, no tengo presión de nada. De de yo hago música porque me gusta hacer música, y no pienso, eh, ah. Quiero que llegue tanto, quiero buscarme tanto. nada Yo hago música porque digo, tú suenas... Pues, me siento
1: bien escuchando esto que dice. ¿Dónde vemos a Mike Towers en los próximos cinco años?
0: En cualquier parte del mundo, como que... Demostrándole a los fanáticos, devolviéndole el, el cariño a los fanáticos, pero... Siento que... Con los pasos que estamos dando ahora mismo... Ya un par de años ya yo voy a dejar que la música y el dinero que yo, que yo haga a través de esto, pues trabaje por mí, ¿me entiendes? Yo lo, Yo voy a dejar mucha música hecha para pa poder disfrutarme la vida más la hora.
1: Bueno, Mike, eh, primero, antes que antes que nos vayamos, eh, quiero decirte que, número uno, eh, para mí es un honor tenerte aquí. Este, yo creo que hay cosas que son bien inspiradoras de tu historia y por, pa, desde mi punto de vista, que el yo ver como, de, de, siempre lo pongo de ejemplo, Russ es un artista de hip hop que es un caballo, él, él se graba, él se produce, él escribe, es un savant. Y hubo un tiempo que estaba sacando papi, una canción semanal por SoundCloud. Eso
0: es un lodo de la industria del juego.
1: Y desde ese punto de vista cuando lo analizamos es bien inspirador ver a alguien que rompió SoundCloud y elevó el juego y se llevó a lo que hoy uno de los top dogs un A-lister de, de tu género eh, para mí ha sido más que un honor aquí vamos vamos a culminar esto pero vamos a seguir quicando aquí vamos quiqueando, a seguir comiendo y pasándolo aquí bien y gracias gracias de verdad por estar aquí
0: gracias a ti bro el respeto lo que, lo que hace ¿me entiendes? y lo que necesites de mi parte, lo que yo te pueda ayudar cuenta con nosotros ahí, tú sabes y a todos los fanáticos que están viendo esto agradecidos y que tengan próspero año nuevo y que disfruten toda la música que viene de mi parte
1: ya estamos día de reyes two fucking kings, no son tres reyes Ay, sé, pero hay dos en las cabronas butacas gracias por estar aquí, eh, para mí es un honor como siempre comunicarles, me consiguen todas las redes sociales como sea el INDESPR. no te quites ni para el carajo, o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás La de ti. encima... Mike Towers. O sea, Galinde. Amado.